0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Nyt huoltamolla ratkotaan syömisen solmuja ja puhutaan rasvanpoltosta. Miten syömällä, liikkumalla tai muuttamalla omaa ajattelua liittyen syömiseen voi saada paremman olon? Onko olemassa oikeaa rasvanpolttoliikuntaa? liikuntaa Ravitsemusasiantuntija Patrick Bori nostaa esiin syömisen psykologiaa ja tohtori koulutettava Jari Karppinen pohtii, että parasta rasvanpolttoliikuntaa on sellainen liikunta, josta itse pitää ja jota tulee sitten tehtyä. Toki tutkimuksessa on ilmennyt eroja harjoitusmuotojen välillä, mutta käytännössä erot vaikkapa hiittreenin tai kestävyysliikunnan välillä ovat pienet. Ja sekin kannattaa muistaa, että kun puhutaan liikunnasta, syömisestä ja elämäntavoista – niin ulkonäkö ja laihduttaminen on sinänsä usein huono muutokseen. Syitä kannattaa etsiä muualta, itselle merkityksellisistä asioista. Kannattaa etsiä sisäistä motivaatiota, muutakin kuin se peilikuva. Ja sitten tehdä asioita ja ottaa sellaisia tavoitteita, joissa tuntee kyvykkyyttä, joihin pystyy itse vaikuttamaan ja joihin voi ottaa kaverin mukaan. Ylepuhe. Aluksi puhutaan syömisestä. Ravitsemusasiantuntija Patrik Bori sanoi, että terveellisessä syömisessä ei kaiken tarvitse olla tip-top kunnossa, mutta olennaisten asioiden pitää olla. Aloitetaan siitä, miksi syöminen on niin vaikeaa.
2: Siitä on tehty vaikeaa tässä vuosikymmentä aikana. Että pohjimmiltaan se on aika yksinkertainen asia mun mielestä ja mun mielestä niin mun ja muidenkin tehtävä olisi tehdä sitä uudelleen helppoa ja Kohta mennään varmaan siihen, mitä se helppous on, mutta pointti, että meillä on nyt niin kuin ainakin 80-luvulta asti kerrottu kiihtyvällä tahdilla niin eri tavoin, mikä on kenenkin mielestä oikea tapa syödä uutisia, tulee joka tuutista, yksittäisiä uutisia, jotka kertoo, että yhtä, tätä ei kannata tehdä ja tämä on suojaavaa. Ja sen se tavallaan se myrskyinformaatio ja ristiriitaista informaatiota on mun mielestä tullut 20-30 vuotta ainakin niin voimakasta, että mä pidän ihan päivän selviänä, että ehkä sellainen rivikansalainen, joka ei työkseen tätä pohdi, niin ei kyllä oikein saa selvää, että mitä ihme, mistä ihmeestä se on kysymys. Ja sitten se menee vaikeaksi, kun joutuu pohtimaan, että oliko tämä nyt oikein vai väärin, ja eikö jos pitänyt tätäkään ottaa, oliko se nyt mennyt pieleen, niin se menee niin kuin vaikeaksi. Et se, miten se syöminen tehdään uudestaan helpoksi, on sitä, että ymmärretään, niin että ei syömisessä oikeastaan, kun ehkä sellainen pari, kolme, neljä teemaa, jotka on tosi tärkeitä laittaa kuntoon, ne ratkaisee pitkälti syömisen hyvinvointivaikutuksia, ja sitten ne sata ja tuhat pikkuasiaa, mistä ehkä puhutaan ja uutisoida murehditaan, niin ei hirveän tärkeitä kuitenkaan ole, ja ne voi tavallaan tehdä mitä parhaaksi lystää, niin sitten se syöminen on helppo, kun keskittyykin kolmeen neljää teemaa, mutta mut, totta kai siinä on just informaation paikka, että mitkä ne 234-teema on ja mitkä on epäolennaisia.
1: No pitkä ne on? Mihin pitäisi keskittyä?
2: No mun mielestä niitä, äh, äh, tiivistettynä syömisen psykologia ratkaisee hyvin paljon sen, että miten se käytännön syöminen menee. Eli siis syömisen ajatusmaalle pitäisi olla suht jännitteet, Ja Mä tiivistän sen niin, että ihanteellinen ajatusmalli on sellainen, että joku ajattelee, että hei mä haluan syödä hyvin ja mä yritän syödä paremmin, mutta mä en suostu stressaamaan tästä asiasta, että jos mä joskus syön niin hyvin, niin se kuuluu hyvää syömiseen, semmonen niin enimmäkseen kunnolla ja välillä ei niin hyvä. Sitten se kehon kuuntelu, eli mä syödän ruokaa sen verran kuin haluan, Se on paljon yksinkertaisempaa, kun alkaa miettiä, oliko liikaa liian vähän. Syössä verran kuin haluut. Eli tämmöinen, että mä yritän syödä hyvin, muuten ressaa, jos joskus syökää niin hyvin. Ja, ja syön ruokaa sen verran, kuin haluaa. Se on asia numero yksi, tämmöinen syömisen terveä ajattelumalle. Toinen asia, joka kannattaa aloittaa kuntoon, on ateriarytmi. Kaikki tietää, että se on ä, tuttu juttu, ei se oikein kellään silti kunnossa On aika yksinkertaisesti sanoa, mikä, mikä on hyvä ateriarytmi. Se on yksilöllisesti semmoinen tapa, että päivän aikana nälkä ei pääse kammonelkatasolla, eikä iltoihin kanssa semmoista fiilistä, että ei mulla yhtään nälkäa, mutta jotain tekis vähän mieli. Ei mulla yhtään nälkä, mutta käsi käy. Mm. Jos näitä on, niin ateriaarytmi on pielessä. Se on ihan sama syödäksi ja laaminen lounasvälipala niin syödäkö kolmenneen tunnin välein. Jos noita tuntemuksia on, niin ateriaarytmi on pielessä ja jotain pitää vahvistaa, jotta niitä tuntemuksia ei tule. Eli se on toinen asia, että kuntoon. Ja vielä ää, laadullisista asioista, kyllä kasviksi pitäisi olla yli puoli kiloa, että siihen kannattaisi satsata. No siinä on niin kolme tärkeintä. Jos noin on kunnossa, niin joo syö paremmin kuin 90 prosenttia suomalaisista, ja, ja tärkeimmät asiat on kunnossa. Sitten sinne jää niitä tasasta proteiinisaantia täyshyvästä, vähän vähäsokerisuutta. Ihan hyviä juttuja, mutta niitä jo pienemmällä painoarvolla.
1: Niin, eli kasviksi joka, väliä, joka välissä, kun vaan pystyy.
0: Joo,
2: kyllä, se on, niinku, se on ehkä vähän sen tyllisän kuuluneen asia, mutta se on niinku sen kiistaton ja niinku iso-efektinen niinku asia syömisessä, että melkein aina kun syödään, olisi niinku, hyvä olla jotain mukana. Mä itse sanoisin tämmöisen nyrkkisenä, että aamiaisella olisi nyrkillinen tai, niin tai kourallinen hedelmää tai marjaa. Päi, syödään kaksi kunnon ateriaali, lounas se päivällinen. Koitetaan saada maukkaasti, nopeasti, helposti, kolmannesta tai puolet kasviksia sinne. Suomalainen taktiikka on aina vähän kirsikatomaattia, ja ja se ei oikein ihan riitä. Että vähän niin kuin opetellaan uusia ruoalattotapoja, että kasviksii aterialle hyvin. Ja sitten jos välipalalle saisi jonkun hedelmän, niin mä ollaan kirkkaasti yli puolen kilo. Eli kyllä vähän sellainen ajatus, että yleensä kun syödään, niin siellä jotain rehun näköistä olisi hyvä olla
1: No mitä ne rehut pitäisi olla sitten? Just sanoit, että kurkkua ja kirsikkatomaattia. joo ja sitten siihen ehkä sitä vähän nahistunutta salaattia, joo, no, joita tulee ostettua menee. kaupasta niin kuin joka toinen päivä ja harmittaa, kun ne menee huonoksi ja sitten ne heitetään roskiin. Joo. M- miten niistä kasvisten syömisestä saisi tehtyä helpompaa ja sellaista, että se olisi monipuolista ja no, olisi erilaisia vaihtoehtoja?
2: Joo, niin ta, yleensä se vaikeus tulee siinä just niissä aterioilla ja lähinnä kotipäivällisellä, että jos lähtee sieltä aamusta liikkeelle, niin se, että aamuun saisi myrkillisen hedelmää tai marjaa, niin useimmille ei ole niinku vaikeuksia löytää sinne jotakin maukasta. Kun taas kun niinku siellä mietitään ihan epäolinaisesti, että voiko banaani syödä, kun siinä on niin paljon energiaa. Ja siellä on kaiken näkökseen ihan sama, mikä se on, kunhan se on hedelmää ja marjaa. Ja kun suhtautuu näin, niin melkein jokainen tuntuu löytävän sinne jotain maukasta hedelmää ja marjaa. Toki pitää vähän opetella. Ää, lounailla mun vinkki on, että, niin kuin, että jos on mahdollisuus mahdollisuus työpaikka ruokala, niin käykää nyt ihmeessä syömässä, kun joku on valmiiksi tehnyt hienot linjastot sinne kasviksi ja monipuolisesti niin mä en oikein törmää siihen, että jos ihminen käy työpaikka lounaan syömässä, niin se onnistuisi jotenkin sössimään niin, että se ei söisi niitä kasviksi tarpeeksi. Että käykää siellä, mutta jos jonkun strategian kannellaani niin tomii eväsbokseja töihin tai unohtaa syödä lounaita, kun on, on mukaan niin hirveän kiireinen ja tärkeä, niin sitten tietysti kasvikset jää pois. Et niin kuin tavallaan lounasratkaisu, että menee mieluummin syömään jonkun valmis lounaan ja varaa aikaa, niin kyllä se kasvikset tulee. Iltapäivän välipalalle syöminen ja sinne se hedelmän niin saaminen. Ei ole yleensä ongelma, ongelma että ihmiset muistaisivat ja syödä sen iltapäivän välipalan, mutta sitäkin opetellaan, niin se ei ole yleensä lopuksi vaikea. Kyllä se haastavin on se, että miten kotiin, kun tulee, niin, niin saisi kasviksia maittavasti ja nopeasti sinne. Ja mulla on tämmöinen nyrkkisääntö, mitä me asiakkaiden kanssa opetellaan, että mä kysyn niiltä, että kerro mulle ainakin viisi ruokaa, jotka on semmoisia, että se ruokavalmistuu tosi nopeasti niin kuin vartissa. Siinä on kasviksia mukana ainakin kolmannes tai, tai puolet sillä välillä. Ja se koko ruoka mukaan lukien, ne kasviksi ne maistuu tosi hyvälle. Ei sille, että on niinku pakko puhua asioille, vaan on hyvin. Ja aika usein ihmiset ei kyllä pysty nimeä viittä ruokaa. Tule nolla, tai sitten tietää yhden tai kaksi. Ja vastaus, on, että no, nyt pitää opetella, että on ne viisi, että on ihan opetteluasia, että vitsi, että mit, okei, mun pitää alkaa opetella, se on totta, että arjessa on välillä kiire. Niin kuin, et, et, ei voi olla kasvisten syönti kiinni siitä, että onko mulla puolet tuntia aikaa pilkkoa ja raastaa ja tehdä, vaan pitää nopeita. Kasvispussia pakkasesta, siis joku esimerkki, mitä tämä voisi olla, niin joku vaikka kehittää semmoisen systeemin, että hei, aina kun mä teen ruokaa, niin mä keitä vähän ylimääräisesti riisiä, makaronita tai peruna, että mulla aina on siellä jotakin. Sitten mulla pitää huolehtia, että mulla on aina vaikka pakkasesta, tässä esimerkiksi tapauksessa vaikka katkarapuja ja jotain hermaissa paprikaa tai sekavihanesta. Ja sitten jonain päivänä yksi näistä aterioista olisi että joo, mä tulen kotiin, ai nyt onkin nälkä, pitää tehdä joku fiksu ruoka. Pannu, äh, pannu, pannu hellalle öljyä sinne äh, niitä reippaasti mukaan, paprikat sinne, katkaravut sinne tekeytymään, öö, ja sitten kaataa vaikka eiliseltä riisit päälle, maustaa chilillä tai millä nyt tykkääkin maustaa, ja se on niinku 10-15 minuutista, siinä on tällainen kasari. Mutta pointti on, et niinku, että... Et, joku allerginen katkarvo oli, joku joku mielestäni on mm. horrorit, mutta jokainen etsii ne omat tapansa, että kun mä tuun kotiin, niin mä osaan tehdä erilaisia ruokia, ei vaan yhtä, koska sehän tulee korvistaan käkkiä useimmille, vaan viisi. Et tätä opettelu, kun mä tehdään käytännön työssä, niin, niin kyllä ihmiset löytää sen systeemin, mutta mut totta kai jos jää silleen, että no en mä osaa tehdä ruokaa, enkä mä jaksaa eikä mulla aika aikaa, eikä semmoisia niin sit ei tule. Mutta kyllä tämä on tärkeä teema, mutta noin ne kasvikset tulee opettelemalla. Sehän on ihan selvää, että ei voi jäädä siihen kiinni, että ne on tylsän makuisia tai ei, 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 ei mulla aikaa. Nämä pitää opetella niin, että ei ole tylsän makuisia, opetella niin, että tulee nopeasti ja helposti.
1: Mm. No tänä keväänä korona on tuonut oman lisänsä ihmisten arkea ja varmasti myös sinne kotien keittiöihin. Kotona oltu enemmän. Mikä on sun näkemys, että miten tämä aika on vaikuttanut ihmisten syömiseen?
0: Öö,
2: siinä on varmaan kahdenlaisia tai näköisiä, mutta pari ajatusta No ensinnäkin... Koronaa varmaan toisille, tästä on tullut raskaampaa aikaa, koska kotona nämä hässäkkää ei joutunut töiden ja lasten kouluohja. Toisille tämä on raskaampaa aikaa, ja heti jos se on raskaampaa aikaa, niin se hävinouttaa syömistä. Syöminen on niin paljon voimavarojenkin armoilla kulkeva asia. Mutta toisille tämä on ollut tosi palauttavaa aikaa, ihan selvästi niin voimaantunut. Ja, niitä. ja varmaan jos on jaksanut paremmin, niin sitten se syöminen itsestään menee vähän helpommin. on taustatekijöitä, mutta se tuo niinku variaatiota. Sitten semmonen selkeästi keskimäärin ehkä heikentävä tekijä on kyllä, että kotitöiden mukana sieltä päivän syömisestä häipyy se rytmi, kun työpaikalla käydään syömässä yhdessä lounassa. sitten kotona se rytmi vaan hajoaa. Työ imee mukana, ei muista käydä syömässä lounasta tai käy närppihätäisesti, pausuruuhkat on hirveitä, ei syödä. Et mä luulen, että aika monella on jäänyt semmoinen, että se lounas on jäänyt välistä ja siirtynyt semmoisen välipala välipalasyömiseksi, päivän syöminen ja sehän näkyy sitten siellä illassa kyllä, käsi ja mielitekoja on paljon. tämä oli jo ennen koronaa etätyöläisillä nähtävinä, että ihmiset, jotka tekee paljon töitä niin, niin tämmöiseksi helposti menee. Totta kai se ratkaisu on, että hei me ymmärretään, että näin voi käydä, mutta nyt on vaan niinku erityishuomio, että niinku, kun kello tulee 12, niin viimeistään silloin pitäisi Laittakaa allakkaan se lounastauko, ei niin tärkeet palsu ole, joka pitää lounaa ylivetä. Ja käykää syömässä kunnon ja, 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 ja kehitelkää strategiat, miten se onnistuu. Et kunhan nyt muistaa syödä kotonakin louna, niin kaikki menee hyvin, mutta moni ei muistanut kyllä.
1: Millaisia ongelmia ihmisillä tyypillisesti on syömisen kanssa? Nimenomaan syömisen psykologia, mitä se tuossa mainitsitkin. Koska si- siitä on kiinni kasviksia voidaan sitten ruveta opettelemaan, mutta Joo. miten saa tässä oma päänuppikunta?
2: Joo. No siellä on niin, se, 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 miten syömisen psykologia voina niin on tosi moni, mutta jos minun tässä lähti, niin niitä tyypillisiä asioita. No ensinnäkin yksi liittyy siihen, mistä sä itsekin lähdet liikkeelle, että kun syömisestä on niin vaikeaa. No syömisestä on niin vaikeaa, kun on tavallaan imetty ihan liikaa syömisen sääntöjä. Tämä ei ole ehkä syömisen psykologia, tai tavallaan niin tietopuolen asia, että... Onhan syöminen tosi vaikeaa, jos jonkun mielestä hyvä syöminen tarkoittaa sitä, että kasviksi, vaikka mä äsken sanoin, että ne on tärkeitä, niin en mäkään halua, että siitä tulee sääntö tai ahdistus. Mutta että jos syömisestä tuntuu sellaista, että joo, pitää olla aina puolet lautasesta kasviksia ja leivän pitää olla aina täysjyvästä ja ei saa syödä kermakastikkeita ja pitää olla sokeritonta ja... Öö, Pitää olla vähän rasvasta jos on, ja, ja, ja hiilareita ei saa olla kuin enintään ton verran tai ei mielellään ollenkaan. Et jos, on, niin kun, jos syöminen on niin täynnä sääntöä, mikä on ja väärin, niin se on ihan mahdoton soppa. Ei, ei se on niin luontevaa vaikka normaali hyvä syömistä. Eli, eli ihan tänne tietopuolen asia taas, että oppii ja näkee, että eikö syömisessä kaikki asiat, että kunhan se on nyt enimmäkseen sinne päin ja joskus se ei ole. Se on enemmän tietoinen asia, mutta liittyyhän se tähän psykologiseen niin kuin perfektionismiin ja tämmöiseen, niin kuin, kun joku haluaa olla täydellinen ja nyt kun mä, nyt kun mä alan tekemään, niin mä teen niin kuin täydellisesti tämän, mikä on niin kuin hirveän yleinen tapa toimia syömisessä, niin sehän on ihan utopistista.
1: Ja mä tunnistan tuon kyllä varsinkin oman naisten keskuudessa. Joo. Kyllä me ollaan aika moni opittu siihen, että hyvin tarkkaan tiedetään, mitkä on niitä, mitä ei saa olla Joo, ja mitä jo. ei saa tehdä. Ja se syöminen on vähän niin kuin kieltojen seuraamista. Kyllä
2: se, se just näin on. Ja, niitä, niitä, ja sitten totta kai se mikä sitten sen jälkeen, kun niitä, ensin rima en poskettoma poskettoman korkealla, ja sitten kun siinä ei onnistuta ja sitten tulee se morkkis tai huono omatunto eri vahvuuksilla, niin tavallaan se, se morkkiis ja huono omatunto on taas sit tosi haitainen viesti meidän elimistön nälän säätelyllä keskuksella. Eli, eli tämmöiset negatiiviset syömislataukset, me nähdään tutkimuksissa jatkuvasti, että ne, ne sekoittaa meidän, Palkintokeskuksia, kun syömisessä on palkitsevaa, mutta normaalisti, kun meillä on asiat kunnossa, ihminen nukkuu hyvin syötasaisesti, ei ole turhia syömisjännitettä, niin syömisen palkintoreaktioita on aika maltillisia. Mutta sitten jos me sekoitetaan syömisen palkintokeskuksia, vaikka ne nukkumalla liian vähän olemalla stressaantuneita, aterioit pielisen nälkä on tavallaan liian iso, ja sitten siihen tulee vielä sellaisia negatiivisia syömisajatuksia, niin ruoasta tulee tosi palkitsevaa ihana, kun mä saan tää, herkun, tää on niin hyvä, aiku saa syötyä vatsansa ihan täyteen, ja niin kuin syömisestä voi saada tosi palkitsevaa, ja että sä et tajuu, miten hyvältä tämä maistuu, tai sä et tajuu, miten, niin miten hyvältä tää tuntuu, kun mä saan syödä näin, ja, ja monesti vastaavasti, että kyllä mä tajun, mutta tiedätkö toi, tuntemukset on seuraavasti siitä, että kun tämä tasapaino on järkkynyt, ja syömisestä tulee palkitsevampaa, kuin sen pitäisi oikeasti olla, ja, ja, Tavallaan tämmöiset negatiiviset ajatuslataukset, nämä niin on, on ne vahvistaa näitä palkintoreaktioita, eli ne on niin psykologisesti ongelma, että pitäisi löytää semmoinen e, malli, niin kuin, että mä syön enimmäkseen hyvin, mutta vaikka mä syöisin niin hyvin, niin mä teen senkin hyvällä omalla tunnolla. E, niin hyvällä omalla tunnolla, hyvällä mielenrauhalla syöminen on mielettömän kohtuullistava tekijä. Ja, ja sitten joku kysyi, että no miten mä pystyn tekemään sen, oppi sen kohtuullistamisen, no ensinnäkin sen, että tiedostaa, että se negatiivinen fiilis on ongelma, se on niin kuin valtava ongelma, että se, se ei heti ole ihan muuta kuin, että se ainakin tietää, että siitä ei ole mitään hyötyä, koska mone elää semmoisessa fiiliksessä, että se, eikö se ole hyvä, että tulee morkkissa, tämähän niin kuin ryhdistää minut ja saa niin kuin jatkossa niin kuin toimimaan muka toisin, että mä en tekisi tätä.
1: Niin esimerkkinä vaikka se, että kauhean morkkis tulee siitä, kun taas kauppareissulla niin. ostin sen suklaapatukan niin. ja ai, että miten se tuntuu hyvältä Joo. suussa. Ei kukaan voi tietää, miten ihanaa se juuri. suklaa oli.
2: Joo, juuri, juuri tämä. Ja sitten jos alkaa kysyä, että morkkis on huono juttu, niin ihminen saattaa kokea, että no ei se ole hyvä, että se morkkis tulee, koska sitten ensi kerran kun mä menen kauppaan, niin mä en sitten ehkä ota sitä, kun mä Ja näinhän tämä ei toimi ihan yhtä lailla se ensi kerran päinvastoin, on tosi tärkeää tunnistaa, että itsestään morkkis on yksi osatekijä siinä palapelissä, miksi se kohtuus ei todennäköisesti ole kovin mahdollista. Ja oppii näkee se niin kuin ongelmana. Ja sitten toinen asia, että lähtee harjoittelemaan sitä, että hei, mä oon ihan harjoittelemaan se, että ensi kerralla, kun mä käyn jotain tämmöistä, mä haluan ottaa herkun, tai, tai mitä, mikä se onkaan, ja sieltä meinaa tulla se ajatus, niin kuin, että niin kuin, ää, joku tämmöinen niin kuin kontrolloiva morkkis niin, niin niin opettelee katkaisemaan sen ensin yhden kerran, että eikö hetkinen, mä, mä puhuttu, että tämä on ongelma, että hetkinen, ja muutenkin, kyllä herkkui elämässä saa syödä. Niitä. Ja, ja, ja ei, ei tämä ole niin paha asia. Että, jos on joku kysyy kuinka monta kertaa herkkua viikossa saa syödä, niin minä että kohtuus vaihtelee, niin mutta niin en minä näe niin ainakaan kolme, neljä, viittä kertaa viikossa herkkua minä massiivisena ongelman tasapainoisessa kokonaisuudessa. Opettelee niin hyväksymään, että herkut kuuluu syömiseen ja koittaa saada kiinni semmoista ajatuksesta. että itse asiassa on ihan okei, mä saan syödä tämä ja tämä oli ihan hyvä. Ja, Tätä käytännössä, mä tiedän, että näin kun sanoisi, kuulostaa naiviilta, mutta käytännössä, kun me tehdään tätä, että me opetellaan tätä, me saadaan asiakkaille vaikka määrää, että nyt syöt neljä kertaa viikossa herkkuja, jotta hän he, niin saa vähän niin kiinnittömästä sallivuudesta, niin, niin, niin sieltä aletaan saamaan pikkuhiljaa niitä kokemuksia, että ah, se on muuten totta, että olipa kiva syödä hyvällä fiiliksellä. Ja hei, mä oon muuten huomannut itse asiassa, että ei tämmöistä ole koskaan ennen käynyt, mutta nyt mun ei itse asiassa tehnykään sitä herkkuun mieli, kun nämä on nykyään sallittuja. Että se niin kuin mieliteko laantuu kun sallivuus astuu kehiin. Tämä on tärkeä asia syömisen psykologiassa. Sitten syömisen psykologisessa, kun täällä lähti oikeastaan siihen, että miten kaikki a- a- syömisen voin, niin yksi on myös semmoinen, että oppii tekemään syömisessä kuten itse haluaa. Musta, niin ja, ja tästä tulee siihen, että kun lähdetään tekemään kirjaa, niin monella ihmisellä itsessä muut ihmiset tuleekin niin liikaa määrittämään paljon, kun mä syön. Jos minä tässä tarjoan sulle, että hei, ota tästä, niin, kuin, hei, niin että, ä, mä toin tänään töihin tässä vähän pullaa tai jotain näin ja ota tästä. Niin mä toivoisin, että sun reaktio olisi sellainen, että jos sä haluat ottaa, niin ota. Mutta jos sä et halua ottaa, niin älä nyt ihmeessä ota sen takia, että mä tarjoan. Ei, ei sulla ole niin kuin mitään syytä ottaa kohteliaisuudesta tai sen takia, että, että, että nyt jos mä en ota, niin toi nälvi ja se sanoo, että nyt sä oot laihiksella. Mutta monesti kun ihmisten syömistä käy läpi, niin siellä on hirveästi semmosia asioita, että ne syö sillä tavalla kuin joku muu. On joskus sanonut, no kun mun äiti opetti, että Lautanen pitää syödä tyhjäksi. Äiti ei ole määräämässä nyt tässä eikä jatkossa, mitä sun pitää syödä. Kyllä se pitää ihan niin itse päättää. Ei syömiseen pidä päästä tämmöisiä ajattelumalla. Me ymmärretään tietysti kaikki, miksi ihmiset kokee näin ja liikaa kiltteyttä. Mutta mut kyllä syömisessä pitää ottaa semmoinen linjaus, että et, no, käytetään sitä herkkuesimerkkiä, vaikka tämä pätee muutenkin. Että jos tuossa on herkku ja joku henkilö haluaa syödä tässä, niin syö nyt ihan ihmeessä ja hyvällä omaltunnolla se. Mutta jos tuossa on herkku, jota sun ei oikeastaan tee mieli, niin älä nyt ihmeessä syö sitä sen takia, että joku muu haluaa sitä siellä. Että joku muu nälevi tai joku muu ehdottaa tai tai joku muu tarjoaa. Ja tämmöisen niinku oman tontin vahvistaminen syömiseen, että hei mä syön niin kuin mä haluun, enkä silleen, mitä, mitä joku muu haluaa. Niin se on tosi tärkeää. Tuossa tuli kolme eri teemaa, niinku liian liia korkeaa riimaa, liikaa sääntöä ja syömisen negatiiviset lataukset ja sitten oman tontin vahvistaminen syömisessä, niin ne ovat vain esimerkkejä siitä, miten tärkeitä on kuitenkin nämä syömisen ajatteluprosessit kohtuullistamiselle.
1: No, yksi asia, mikä liittyy nimenomaan syömisen psykologiaan, on myös se, että ihmiset kokevat, että on aika vaikea tunnistaa, että milloin on syönyt tarpeeksi, että milloin on oikeasti tämä, se vatsa täynnä, koska joskus on niitä päiviä, että sinnehän uppoisi vaikka kuinka paljon, koska se on niin kivaa se syöminen, Joo. ja sitten taas joskus, joskus ei, ei käy näin. Mi, mi, milloin tietää, että on syönyt tarpeeksi, jos sitä ei vaikka mittaa vaalla, että tämä on nyt sinun hmm. sopiva annoksesi, jossa on nämä sopivat kal- sopiva kalorimäärä, Joo. ja se on laskettu.
2: Joo. Niin, tää, hyvä, kun laitoi, on laitettu vaaka-esimerkki, niin kuin, koska sitten me voidaan ehkä siirtyä kun niin kuin ehkä muuten tämmöiseen, niin kvantitatiivisiin tai laskennallisiin mittoihin, niin ensinnäkin, että vaikka niin ihmisillä voi olla ranteet nämä laitteet, jotka näyttää kulutuksia tai, tai niin, ja joku voi ehkä miettiä, että nyt mä syön niin kuin, jotenkin, mä lasken, että mä syön sopivasti. Ei syömistä voi saada laskennallisesti kiinni millään tavalla. Ensinnäkin ne mittarit, kaikki niin kuin kalorilukemat auttamatta niin epätarkkoja, että ei niitä pysty arvioida yhtään. Toisekseen Tuommoinen mittauspohjaisuus monesti niin kuin johtaa siihen, että ihmiset yrittää jotenkin syödä vähän joka päivä niin samat määrät ruokaa, tai ylipäätään ne sääntöpohjaisuus, mittapohjaisuus Tasapäistää syömistä, ja syöminen on oikeasti tosi vaihtelevaa, siis luontainen syöminen. Tänään ei ole jostain syystä nälkä, enkä niin paljon, ja onkin jostain syystä kauhean nälkä, varmaan syödä vähän enemmän. Et, et, syöminen on vaihtelevaa, ja niinku, se, miten niinku, ylipäätään kiin- päästään kiinni sopivaan ruokamäärään, niin kyllä siihen tällä kehon kuuntelulla, eikä millään mittamenetelmillä. Että mittamenetelmiä mennään melkein vähän Suohon. niin mittausta voi jossain vaiheessa käyttää lyhyen aikaa. Itsellä on mennyt verkkokurssi, missä me kahden viikon ajan mitataan, mutta meillä on puolen vuoden kurssi. En vain me, me opitaan pari asiaa, ja jälkeen siirrytään eteenpäin. Eli kyllä pitää tulla tähän kehonkuunteluun. Ja siinä pitää järjestää odottaa kaksi, isä, kaksi asiaa. Tämä kehonkuuntelu... Ja se, että se johtaisi kohti niin kuin syömisen kohtuullistamista ja syömisen parempaa hallintaa ja kaikki, menee hyvin, niin se ei ole mahdollista, jos meillä on se syömiseen ja vaikuttavia tekijöiden tasapaino ihan pielessä. Ja se tarkoittaa, mitkä saa sen pieleen. No tiivistettynä isot jaksamisen vaikeudet, isot stressit, täyden liikkumattomuus tai hyvin, hyvin inaktiivinen tekeminen ja, ja liian vähäisiä ruokamääriä tottuminen ja varsinkin liian vähän alkupäivän syöminen, joka, joka vinottaa sen nälkätuntemukset. Eli jos meillä on henkilö, jolla vaikka siellä, että niin ateriaarit, on vähän mitä sattuu, ja on valmiiksi väsynyt, niin semmonen henkilö, joka saa se, että no mä alan katsoa syömään, mä maan kuluttamisesta, rennosta syömisestä, tai intuitiivista syömisestä, mä vähän vaan syömään se verran, kun mä oon mä, mä kuuntelen mun kehoani ja sitten niin kun testaan tätä, niin löykää menee kyllä. Koska ne, ne systeemit, ne nälkäsignaalit, ne on todennäköisesti ihan pielessä, koska, koska se union pielessä, ja ja jaksaminen on pielessä ja on pielessä. Et mm. Ei keho voi kuunnella silloin, kun se on kalibroitunut ihan pieleen. Et se, miten tämä oikeasti sitten tehdään ja mitä jatkuvasti teen omassa työssäni, niin taa, ja, 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 toimii ihan, et, et ensin pitää kasata vähän sitä peruspalikoita niin kun kuntoon. Jaksamisen parantuminen on aina pitkä tie, eikä, 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 niin mutta nyt kun aloittaa, niin sitten se menee pikkuhiljaa parempaan suuntaan. Mutta aloitellaan. Parantaa jaksamista, jos, jos sen kanssa on ongelmia. Että tänne vanhaan ajan kouluarvosana, arvosana itselleen omalle jaksamiselle, nelosesta kymppiä, ja vaikka ne aina ne omat arvioit eivät ehkä vastaa, vastaa todellisuutta, niin, niin kuitenkin voisi sanoa, että tavoitteena pitäisi olla kausi, vähintään seiska. Jos joku sanoo, niin kuin, että mana vitosen tai kutossa, niin kysit ky- paukkuja jaksamiseen, niin kuin koska se on sekoittamassa syömistä. Jaksamista parantaa laittaa ateriatmit kuntoon, eli sillä tavalla opettelee syömään alkupäivästä päivä aikana, että ne nälkää ja oikeesti oikeasti rauhoittuu. Ja ehkä pientä aktiivisuutta sinne elämään, niin, ää, niin sitten on niin kuin tavallaan nälkä ja kylläisyyssignaaleille niin kuin jonkunnäköinen terve pohja. Ja sitten voi alkaa siirtyä niin semmoisen niiden opetteluun. Ja kun sä kysyt, mikä se tuntemus on, niin sehän siinä on jännä, että se ei ole mikään Yksi tuntemus, minkä mä voisin sanoa sanoa, että hei, se tuntuu tältä. Ehkä kuitenkin parhaiten kuvaisi vaan se, että alkaa syömään ja kylläisyys tulee varmaan sitten, kun ei enää tee kummemmin mieli syödä.
1: Ja sitten sitä ruokaa saa jättää lautaselle syömään. Joo, joo
2: kyllä, kyllä. Ja ilman muuta se on just tosi tärkeä osa sitä harjoitusta, että riisuu sen niistä kaikista säännöistä. Että tätäkin opettelua niin pitää tehdä osana sitä laajempaa viitekehystä, missä niin tavallaan opetellaan syömään sen oman mukaan. Että hyvä huomio kyllä. Et, niitä tosi tärkeä opetus syömään kehon viestien mukaan, mutta mut, kyllä mä sanoisin, että se on lähimpänä sitä, että syö se tuntuu, että sinun tarvitsee syödä. Ja, ja, ja samaan aikaan parannit taustatekijöitä riisosta turhaa jännitettä.
1: Kun puhutaan syömisestä, just nimenomaan syömisen ongelmista, niin tämä sokerikoukkuhan nousee aika usein esiin. Ja välillä itsekin väitän, että Joo. mulla on sokerikoukku. Että se suklaapatukka kyllä himottaa siellä kaupassa joka kerta. Onko sokerikoukku olemassa? Ei.
2: Niitä, niitä, aina totta kai, kun, kun itse mielellä oleva niin se, niin kuin, niin kuin tutkija ja, ja, ja käytännön työntekijä ja tutkija, millä hän sanoo, että ei koskaan pitäisi sanoa millekään, ja ei että tutkimusnäyttö on aina vähän vajavainen ja puutteellinen ja monitulkintainen. E, ja, ja varmaan oikein vastaus olisikin, että tämänhetkinen tutkimusnäyttö ei puola sokeriadjektivisuuden käsitettä. Se, miksi me sanon aika suoraan ei, että on aika pitkä työhistoria nimenomaan näiden asioiden parissa ja, ja alkuvaiheessa meillä on asiakas, joka kokee todellakin sokeriaddikti ja niin himoinen ja, ja, ja sitten kun tiettyjä asioita, jotka johtaa siihen kokemuksiin, on paranneltu, niin myöhemmin yhtäkkiä suklaa alkaakin säipyä kotona kaapissa, voi unohtua sinne, herkkujen kohtuus on mahdollista. Ja tähän ihmiselle, joka on vielä siinä tilassa, niin nämä ihan absurdeilta asioilta. Että miten muka voisi ostaa suklaalevyyn ja, ja riittäisi joku rivi tai kaksi? Miten voisi ostaa herkkuja kotiin ja unohtaa ne? Mutta mä näen sen kerran toisen että se on mahdollista. Eli se ongelma ei oikeastaan nyt ne, se sokeri, ja se, että se olisi addiktiivista niin kuin ainesosana niin, tai isommassa määrin Ta- ongelmaa, on ne taustalla olevat ajattelumallit, jotka niin kuin, saa sen sokerin pa- palkit- palkitsemaan normaalia enemmän. Mistä puhuttiinkin mm-hmm. aikaisemmin, että käytännössä katsoa, niin kuin makean makeanhimon ratkaisu vaikka se kuulostaa tosi taas naivin yksinkertaiselta, niin on oikeastaan sitä, että parannetaan jaksamista, joka rauhoittaa sen niin kuin sokerin palkintoarvoa. Lopetetaan laihdutuspäivät, laitetaan aterioit nyt kuntoon, jotka, jotka niin nälän poistumisen myötä vähentää sokerin palkintoarvoa. Koitetaan saada elämään vähän aktiivisuutta, jos ei sitä aikaisemmin ollut, se rauhoittaa sitä. Ja sitten aletaan karsiin niitä lukuisia, lukuisia niin ajatusvyyhtä niitä psykologisia solmuja, jotka sen herkkujen ympärille on syntynyt. Ja tätä työtä kun tehdään, niin, niin kyllä se, niiden imu vaan rauhoittuu. Se on sit niinku, ja se on niinku aivan riittävää. Se on sit eri asia, että jokaiselle ihmiselle tulee semmoisia päiviä, että vitsi, tänään nyt en vaan ehtinyt syödä. Tai kävi jotain, miksi minulla on kauhean nälkä ja sitten se kääntyy makea ja himoksi. päiviä päiviähän tulee ihmisille, joilla on ihan hyvääkin syömistä. Mutta niitä, mut toki tämmöisiä, jotka kokee makea himo enemmän, niin se on niinku, jatkuvasti läsnä, niin kyllä sen pystyy hoitaa ihan oikeasti pois. Mutta se ei kyllä hoidu sillä, että jos me ajatellaan, että on sokeriaddiktio ja, ja, ja strategian välttää sokeria.
1: Ja niin, piiskata niin, vielä itseäsiin kaupan niin, niin, niin
2: Useimmilla ei kyllä toimi. Et siellä tull, voi tulla semmoinen, että jos on hyvä elämän tasapaino, just sillä hetkellä, kun sitä päätetään tehdä, niin voi olla, että pystytään jättämään sokerit pois. Ja se voi rauhoittaakin sitä tilannetta ja tuoda jopa etäisyyttä ja löytää uutta näkökulmaa suhteessa siihen herkkuun. Et ne voi joskus toimia, mutta pääsääntöisesti on, on kyllä se, että niin tämä, et, et, et nekin, nekin voi kyllä pamahtaa silmille sitten, kun elämän vaikeudet taas tuleekin jossain vaiheessa niin silmille. Että kyllä se ongelma siis oikeasti ratkaista, että tuommoiset välttämistrategiat toimii yleensä niissä elämä niin hyvissä hetkissä.
1: Huoltamolla on tänään vieraana ravitsemusasiantuntija Patrick Bori. Tänä keväänä otsikoissa hittidietteinä on toki edelleen ollut tämä ketogeninen ruokavalio, jossa siis hiilareita jätetään pois. Ja toinen on sitten pätkäpaasto, jossa paastotaan esimerkiksi 18 tuntia iltakuudesta Kyllä. sitten seuraavaan päivään vaikka kello 12. Onko tällaisesta mitään hyötyä?
2: No molemmat näistä on semmoisia, että niin Sanoin, että käytän itse työkalupakissani. Eli niitä, löydän, niille voi löytää ajoittain käyttökohteita. Niin kuin, mutta samaan aikaan sanoisin, että ketogeenistä käytän kuitenkin tosi tosi harvoin. En itse asiassa pidä sitä pysyväksi ruokavalioksi oikein kenelläkään järkevänä. Se, sen voi saada pysyväksi joillekin toimimaan, mutta ihan useimmille ihmisille ei. Se on, siinä on isoja riskejä kyllä, että sillä itsensä. Et itseensä. Valitettavasti mun kokemushistoriassa niin liian usein tarina näyttää siltä, että joku ryhtyy ketogeniselle. Ensimmäiset kolme kuusi kuukautta on niin yhtä juhlaa. Mä oon niin paljon virkeämpi, mä oon laihtunut, mun vatsa voi paremmin ja kaikki tuntuu menevän kuin hyvin ja sitten sit alkaa se epätasapaino, joka siitä tulee mukaan, eli ehkä liian vähästäkin syömistä, vähän hiilarin. ei oikeasti sovi kaikille, se on kova stressitila niin, niin alkaa, alkaa ne epätasapainot puremaan, ja sitten saattaakin olla niin, että puolen vuoden jälkeen ollaan ihan burnoutissa aivan piipussa ja kehosekaisin. Se on vähän liian usein se tarina. Että mä sanon, että eli ketogenin on yksi vaihtoehto mulle lyhytaikaisiin niin laihdutustrategioihin, tietyissä tilanteissa, missä ihmisillä on voimavaroja, pysyvämmin varoisin. Pätkäpäästo eri variaatiot, onko se tuo 8-16, mitä sanotaan 5-2, Sopii jo vähän pysyvämmin sinne, koska ne ei ole niin vaativia. sanoi sanoisin, että niin en lähtisi niitä tekemään ihan vaan niin kuin arjen hyvinvoinnin parantamiseksi. Kyllä ne minun kirjoissa menee enemmänkin sinne piiriin, mutta niitä niit käytän aina, 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 kun tilanne sopii. Niissä lähinnä pitää huomioida se, että niin pätkäpaastot, niin kuten itse asiassa kaikki mukisymys, mutta pätkäpaastot on hyvä esimerkki siinä, on se, että et kun mietitään, että no pitäisikö mun kokeilla 5 kautta 2, sitten, eli viisi normaalia päivää ja sitten kaksi vähän sitä päivää, vai 8 kautta 16, joka tarkoittaa, että 16 tuntia syömättä ja kahdeksan tuntia syödä päivän ruoat, Niin siellä on niinku yksilöistä hajontaa sille, että paljonko sitä syömättömyyttä ja niitä päivät äh, niinku kevyempiä päiviä kestää. Ja se pitää niinku oppia pelaamaan sen kanssa, että jos mä niinku, eli ta, ajatellaan vaikka 5 kautta kakkosta, joka on mun mielestä vielä suht lempeä pätkäpaaston muoto, eli kaksi semmoista kevyempää päivää siellä niin useimmilla se toimii, ja toimiessahan se menee niin, että joku henkilö niitä pätkäpaastopäivinä toteaa, että joo, nämä ne, ne kevyemmät päivät, mutta mä jaksoin ihan hyvin, ei ollut pinnakirjailma, saan nukuttu ihan hyvin, ja pätkäpaaston jälkeen taas, kun mä siirryin niihin normaalipäiviin, niin ei tullut mitään isompiä syömiskohtauksia, eli ne pä- laihdotuspäivät tai pätkäpaastopäivät eivät potkaisseet takaisin, niin nähdään merkkejä, että nythän se toimii, hyvä, jatka vaan. Tai sitten voi käydä niin, että joku ryhtyy, pätkäpaastolle niin käykin niin, että ne paastopäivinä jakseminen heikkenee, on pinna kireellä, kiukkusikun ampiaisia niin illalla kotojen kanssa, uni ei ehkä tuu niin hyvin, tai sitten voi olla niin, että pätkäpastojen jälkeen seuraavan niin seuraavana normipäivä onkin hirveän makea mielitekoita tai kaht- nälkää ja syödään kahta kauheemmin. Niin se on se merkki, että nyt tämä ei toimi, tämä sulle. Ja se vaan johtuu siitä, että ihmisillä on erilaisia sietokykyjä kestää syömättömyyttä ja vähän syömistä. Pätkäpaasto eli se idea, että jos on päiviä tai hetkiä, milloin ollaan syömättä tai syödään kevyemmin ja sitten palataan normaaliin syömiseen, se on ilman muuta hyvä, koska lahjoituksessa pidemmän päälle ehkä huonoin lahjoitusstrategia, mikä voi olla, on syödä tasasti joka päivä vähän. Niin kuin, ja niihän se on yleensä tehty. Että annettu 1200 tai 1500 kilokaloria ruokavalioja, joka päivä ollaan niin energiavajeessa. Se on niin kuin tapa, millä päästään säästöliäkkeihin, liialliseen lihasmassa menetyksiin. Siihen, että nälkä alkaa potkaisemaan takaisin jaksaminen se on. Me tiedetään tutkimuksessa, että se on hyvä strategia, että on laihdutuspäiviä, mutta sitten välissä on päiviä, kun syödään normaalisti. Pätkäpaastossa on sen takia järkeä. Se pitää vaan tosiaan mitottaa sen oman nälän mukaan, että mitä se kestää.
1: Mä muistan jo 90-luvulta, että just puhuttiin siitä, että painohallinnassa voi auttaa, että jos ei syö illalla kuuden jälkeen. Joo. Se on tällainen vanha. Ja sitten kokeilin myös ananaspaaston kaksi päivää ananasta ja on Joo. viikossa. Että on, tätä on ollut aiemmin, että näköjään, näköjään asiat myös niin kiertää ympyränä. On
2: joo, 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 joo. Kyllä se, että jos miettii, on niitä ollut aikaisemmin, niin kuin, vaikka on silleen mennyt parempaan niin vaikka on kyllä tämä näköpäivä on ihan ylilyöntejä näissä laajatusten menetelmissä, mutta kuitenkin, että, että jos me tullaan tämän päivän trendeihin, jotka on vaikka pätkäpaasto ja ketogeeninen, niin taas, Ni, niin ää, riskeineenkin niin siellä kuitenkin syödään jossain määrin, ja on mahdollisuus syödä jossain määrin monipuolista ruokaa, kun sitten muistellaan viime vuosituhannen juttuja, niin strategiat oli joko syödä ihan törkeä vähän, tai, tai sitten syödään vain pari hassuun ruoka-ainetta, Et on nämä meidän niinku, Tiukat tietitkin järkeistynyt, mutta valitettavasti yhä tämänkin päivän tiukajan tieteillä kyllä saadaan muisia ongelmia aikaa. Mutta <lopitsee> oli ne hölmempiä viime, aikaisemmin joskus vielä.
1: No mutta jos nyt tässä näin kesän kynnyksellä, tuntuu, että koronan jälkeen on napostelu vähän käsistä ja housun, housun kaulus Joo. vähän kiristää ja haluaisi saada ne muutamat, muutamat kilot pois, niin mikä on sellainen järkevä menetelmä, että nyt niin kuin takaisin rantakuntaan?
2: Joo. <lopitsee> No mä ensin sano mitä mä halusin, että se menisi, sitten se käytännössä katsoen kaikille ei maltti riitä ja ne tekee jotain ehkä muuta. Mutta kyllä mä halusin sille, silleen, että niitä mun mikä on se, että jos jonkun näköinen se ehkä elintapojen, mitä mä kutsun sellaisen niin kuin yleistasapaino, eli ihan uni, syöminen ja sen liikkumisen perusteekminen, jos, jos se on niinku vaan niin levällään, se ei ole niin kunnossa. Ihan, ihan tämä, että no ei nuku tarpeeksi, ja aterioritmit on ihan mitä sattuu, iltoihin kasaantuu mielitekkoja, ei ole oppinut vielä syömään kasviksi tarpeeksi, eikä ole ehkä jossain määrin liikkuva edes pari-kolme pari, öö, liikuntakertaa, tai muuta aktiivinen arke. Jos näissä on töitä, niin laitettaisiko ensin ne kuntoon, koska se on vain niin huikea riski, että, että jos epätasapainoisella pohjalla iskee jonkun dietin päälle, joka laihduttaa, ja sitten sen jälkeen, siellä on vääjäämättä edes yhä se epätasapainoinen arki, kun se jonain päivänä loppuu, niin valitettavasti se paino tulee takaisin, kyllä se vaan niin hirveän todennäköistä. Niin sen takia mä toivoisin, että ihmiset ensin laittaisivat, jos joku tunnistaa, että no se on kyllä totta, että mä nukun varmaan kuusi tuntia vaan yössä. Ja oonhan mä hämmentin no kyllä mulla on iltaisin tosi paljon mielitekoja, ja okei okay, mun aamia ne on varmaan niin ehkä vähän pieniä, ja lounaat joskus unohtuu, niin niin vaikka olisi miten kova hinku laihtuu kesäksi, niin alkaisiko laittaa näitä vaan kuntoon? Koska niidenkin kuntoon laittaminen, no ei ne laihduta paljon, mutta se kyllä monia laihduttaa. Mutta ainakin kasaisi sen pohja ja sitten kun on päässyt siihen kuntoon, sitten voi miettiä, että katsoa, että no hei, laihduinko minä näillä tarpeeksi? Jos niin kiva, jos en, niin nyt on semmoinen pohja, jonka päälle voi vähän miettiä, että no pitäisikö mä kokeilla tätä tota pätkäpaastoa vähän viisikautta kakkosta. Eli tavallaan rakentaa sen pohjan kuntoon, ja, ja se jo sinällään laihduttaa moni auttaa jaksamaan paremmin ja, ja, ja opettaa ihan älyttömästi semmoisia asioita, jotka on itse asiassa tärkeitä, kun tullaan kohti sitä pätkäpaastoa. Monet dietit sinällään ne ei ole ongelma, mutta niiden ongelma on se, että ei ole ehkä opittu pelaamaan, että mikä sopii mun keholle, miten mä oon kuitenkin joustava jossain vaiheessa. Ja tämmöisen sen takia ne peruspaketti opettelu, että miten opetellaan jaksamaan hyvin, nukkumaan riittävästi, syömään arjessa tasaisesti, mutta samaan aikaan psykologisesti niin kuin joustavasti ilman niitä hirveitä mörköjä, mistä puhuttiin ja liikun, niin se opettaa paljon semmoista, mistä on hyötyä. sitten jonain päivänä, kun tehdään tiukka dieti niin se tiukka diettikin toimii paremmin. Eli näille kesästä havitteleville, mä toivon, että tämä riittää rakentaa sitä ja pohjat kuntoon ja sitten laittaa siihen päälle, joskus myöhemmin se lahdutuskokeilu on se sitten... Mielestäni pätkä pätkäpasto on ihan sille ihan vähän vaarattomammasta päästä ja kuitenkin saa ihan hyviä tuloksia. Se voi olla ihan hyvä strategia siihen päälle. Ehkä varoisesta ketogeenistä ja Mutta toki tiedän, että aika moni on niin, että en mä tiedä, mutta kun mä nyt heti ja sitten ryhtyy tekemään jotakin, niin, niin heille viesti, että no maailma on täynnä laihdutustapoja. Nyt ollaan puhuttu kahdesta ja, ja voi kokeilla muutakin. Että voittehan te kokeilla sitten lähteä tekemään tiukempaa dieettiä, Pitäkää kuitenkin mielessä, että ennemmin tai myöhemmin nämä perusasiat jaksamisessa, syömisen, psykologiassa, ateriaalitmeisliikkumis, pitää opetella, koska jos niitä ei opetella, niin kaikista dieteistä huolimatta se paino tulee olemaan elämän aikana noususuunnassa, pääjäämättä, ellei niitä opetella. Tämä on niin kuin munkin työ nähä ja kun omassa työssäni piirrän ihmisten paino, tai asiakkaat piirtää mulle monesti painohistoria, miten paino on mennyt ja mitä se on mennyt, niin Kyse se tarina on niin, että jos siellä elintavoissa on se perus epätasapaino, niin ei ne dietit ikinä ratkaisemaan sitä että se paino on silti vääjäämättä nousussa.
1: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Näin totesi ravitsemusasiantuntija Patrick Bori. Perusasiat kuntoon. Riittävästi lepoa, säännöllistä elämää, sopivasti liikuntaa ja se ruokarytmi. Eikä kannata stressata syömisen kanssa. Kannattaa yrittää pitää oma ruokavalio 80 prosenttisesti kunnossa. Ja sitten sen 20 prosenttia voi mennä vähän niin ja näin. Kun mennään kokonaisvaltaista hyvinvointia kohti, ei pitäisi tuijottaa liikaa vaakaa tai kalorimääriä, sillä jos oma jaksaminen on kunnossa, niin ei Pari liikakiloakaan haittaa. Jos nyt kuitenkin koronakaranteenin jälkeen napostelu on vähän ryöpsähtänyt ja housut kiristävät ja haluaisi tehdä tälle asialle jotain, niin miten sitten kannattaisi treenata? Sitä kysytään nyt. Menenä vuosikymmeninä ryhmäliikunnassa oli tarjolla rasvanpolttojumppaa. Jossa vaiheessa vannottiin punttisalitreenin treenin nimen kiinteytymistä ajatellen ja perinteisesti kestävyysliikuntaa on harrastettu laihtumisen toivossa. Jos nyt siis haluaisi karistaa makkaroita vatsanseudulta, niin miten kannattaisi treenata? Otetaan etäyhteys jyväskylään. Linjan päässä on tohtorikoulutettava Jari Karppinen jyväskylän yliopistosta. Mikä olisi parasta kropan kiinteyttämiseen näin kesän kynnykset? Yle Ylepuhe.
0: No, tähän ei voi oikeaan sanoa semmoista yhtä oikeaa vastausta. Eli vähän niin kuin ruokavalion suhteen, niin myöskään liikunnan suhteen meillä ei ole olemassa yhtä semmoista maagista pilleria, mikä pistää kropan kuntoon. Ehkä semmoinen selkein tutkimus että meillä tällä hetkellä on siitä, sekä terveyden että painohallinnan kannalta, niin tärkeintä olisi ehkä pyrkiä yhdistämään riittävä määrä arkiaktiivisuutta ja sitten lista siihen myös kestävyysliikuntaa sekä sitten voimaharjoittelua. Millä menetelmillä ja missä suhteessa sitten tämä kestävyysharjoittelua ja voimaharjoittelua haluaa tehdä, niin se totta kai riippuu sitten jokaisen henkilökohtaisista tavoitteista ja siitä, että minkälainen liikkuminen jokaista kiinnostaa ja motivoi. Ehkä semmoinen hyvä ohjenuora voisi tähänkin olla ihan tämmöiset perusterveysliikuntasuositukset. Eli Pyrkiä liikkumaan kestävyysliikuntaa noin semmoinen 150 minuuttia viikossa, mikä tarkoittaa siis käytännössä puolen tunnin kestävyysliikuntaa vähintään viitenä päivänä viikossa. Tätä voi myös korvata sitten vähän kolempitehosella kestävyysharjoittelulla, eli sellaisella harjoittelulla, missä oikein reilusti hengästyy ja hikoilee. Ja tätä voi sitten treenata vähän vähemmän, toki näitä molempia erilaisia kestävyysharjoittelumuotoja voi sitten yhdistää. Ja sitten jos tähän päälle vielä yhdistää pari voimaharjoittelutreeniä, eli käy vaikka salilla tai tekee erilaisia kotijumppia tai vaikkapa fyysistä joogaa, niin olla jo aika pitkällä. Ja kun totta kai sekä terveyden että painanpuolotuksen suhteen pätee tämmöinen annosvastesuhde. että mitä enemmän sitä tekee, tiettyyn rajaan saakka totta kai, niin sitä enemmän siitä saa hyötyjä.
1: Tämä ei kuulosta kovin nopealta tieltä. Löytyisikö sellainen nopea tie, jos nyt tässä kesän kynnyksellä, parissa viikossa haluaisi oikein tiukasti lähteä pistää keskivartaloja ja muutenkin ras- rasvatilanne kuntoon, niin löytyisikö joku sellainen erityisen hyvä ja nopeasti toimiva liikuntamuoto?
0: No, tähän on toki heti sanottava se, että liikunta on yksinään aika heikko painanpulotustapa, ellei siihen sit yhdistä jossakin muodossa ruokavalion tarkkailua. Eli käytännössä ihmiselimistö on niin fiksu, että jos ruokailuun ei kiinnitä huomata, niin syödyn ruoan määrä kasvaa sit suhteessa liikuntaa. Totta kai tässäkin tilanteessa liikunnasta on aina hyötyä. Eli on todistettu, että liikunta voi vähentää vaikkapa nyt sisäelimiä, lihaksiinketynyttä rasvaa ja parantaa sokerin sietoa ilman painon pudotusta. Ja totta kai painon taas tehostaa lisää näitä vaikutuksia. Mitään semmoista selkeitä. Superteukasta liikunnatapaa siis ei ole, koska kaikki nämä liikunnan vaikutukset painanpudotuksessa pitkälti pohjautuu nimenomaan siihen, että lisätään energiankulutusta. Totta kai jos tähtää semmoiseen tehokkaaseen painonpudotukseen, niin tähän ruokavalioon mukaan kannattaa liittää jonkin verran ainakin liikuntaa, koska liikunta lisää sitä energiankulutusta ja esimerkiksi taas voimaharjoittelu auttaa pitämään yllä lihasmassa ja tehostaa myös lihasten aineenvaihduntaa sen liikuntasuodotuksen jälkeen jopa kolmen vuorokauden ajan. Eli mitään sellaista pikakeinoa ei ole, mutta liikunnalla totta kai pystyy lisäämään energian kulutuksen määrää ja sitä määrää, mikä vaaditaan painamapudotukseen.
1: Jari Karppinen, sanoi sanoit äsken myös, että ihan arkiaktiivisuus voi auttaa. Nythän on paljon puhuttu istumisen tauottamisesta esimerkiksi viime vuosina, ja, ja UKK-instituutin liikkumissuosituksissakin tällaista kevyttä liikuskelua nostettiin nyt, nyt esille. Auttaako, auttaako se ihan oikeasti, ihan tutkimuksen valossa se, että vaikka puolen tunnin välein, täällä kotikonttorillakin työtä näyttöpäätteen ääressä oleva ihminen, niin nostaisi pepun ylös penkistä ja kävisi tuossa pikkusella pienellä, pienellä jalottelulla ja jopa venyttelyllä.
0: No siis kyllä. Eli kaiken näköinen fyysinen aktiivisuus lisää aina päivittäistä energiankulutusta. Ja totta kai pitkällä aikavälillä tämä aina kumuloituu. Ja kun esimerkiksi tarkkaillaan ihmisten eroja energiankulutuksessa, niin monet ehkä ajattelee, että nämä erot syntyy siitä, että ihmisillä on erilainen semmoinen lepoenergiankulutus, mutta tutkimusterveyden valossa näyttää ehkä enemmän siltä, että suurimmat erot päivittäisessä energiankulutuksessa löytyy nimenomaan siitä, että millä tavalla ihmiset liikuskelee päivän aikana, ja tähän ei välttämättä tulota sitä niin kuin kuntoliikuntaa, vaan ylipäätään sitä fyysistä aktiivisuutta, eli ehdottomasti
1: Auttaako sitten semmoinen ihan täsmä treeni, että jos esimerkiksi haluaa seudun kiinteämmäksi, niin sitten tekisi vatsalihasliikkeitä oikein keskitetysti ja paljon?
0: Joo, tämä on tämmöinen mielenkiintoinen konsepti, mikä on myös tutkijoita itse asiassa kiinnostanut. Eli puhutaan tämmöisestä paikallisesta rasvanpuoltosta. Ja, ja tällä hetkellä se tutkimus. Tieto pääosin näyttää siltä, että paikallista rasvankulutusta eh, ei varsinaisesti voida toteuttaa tai ainakaan siihen minkään, tai millään, missään määrin niin käytännön tasolla merkityksellistä. Eli tutkimuksessa on esimerkiksi tutkittu sillä tavalla, että henkilöt on tehnyt vaikka jalkaprässiä vaan yhdellä jalalla jopa yli tunnin ajan ja viikkojen ajan. Ja sitten on tarkasteltu sitä, että väheneekö se rasva sitten sieltä työskentelevästä alaraajasta enemmän verrattuna muihin kehon osiin. Ja itse näissä tutkimuksissa on pitkälti havaittu niin, että se rasva ei kulu siitä työskentelevästä kehon osasta, vaan esimerkiksi tässä esimerkissä niin itse asiassa sitä rasvaa katosi enemmän keskivartalosta ja yläraajoista. Eli valitettavasti... Tämmöinen pelkkä vatsaljastreeni ei kestysti polta todennäköisesti rasvaa siitä keskivartalla alueelta.
1: Vähän kaupunkin kaupunkilegendoina tai ainakin naisten lehdistä luettuina juttuina uskomuksina kulkee ihmisten mielessä erilaisia sääntöjä ja tosia uskomuksia liittyen rasvan palaamiseen, laihduttamiseen. Pohditaan hetki näitä erilaisia uskomuksia. Hiitreenin väitetään polttavan tehokkaasti rasvaa. Onko se totta?
0: Tässä halutaan taas ensimmäisenä korostaa sen, että lopultahan aina tässä painanpuoletuksessa merkityksellisin asia on energiavaje. Ja tämä energiavaje voidaan siis toteuttaa ruokailun kautta tai siihen voidaan lisätä liikunnan tuoma energiankulutus. Eli lopulta sillä, että mikä treeni kuluttaa juuri treenin aikana, eniten rasvaa ei ole hirveästi merkitystä. Kun kumminkin tämmöisissä liikuntainterventioissa on verrattu tämmöistä HIIT-tyyppistä harjoittelua ja sitten taas tämmöistä pitkäkestoista, enemmän tämmöistä perinteistä NS-rasvaan polttoliikuntaa, niin ää, on havaittu ehkä semmoinen pieni ero tämän HIIT-harjoittelun eduksi, mutta toin täällä tällä erolla ei ole juuri tämmöistä käytännön merkitystä. Eli tässäkin ehkä, jos henkilö pitää tämmöistä HIIT-harjoittelusta, niin se on varmasti erinomainen tapa liikkua. Jos taas tämmöinen heat harjoittelu ei yhtään kiinnosta ja sitä ei halua tehdä, niin sitten varmaan semmoinen vähän pidempikestoinen ja matalatehoisempi harjoittelu on se oikea vaihtoehto. Tai ehkä paras kaikista voi yhdistää näitä molempia, jolloin saa ikään kuin erilaisia tämmöisiä ärsykkeitä, jolloin sitten kihokin myös adaptoituu eri tavoin.
1: Melkein arvaakin, mitä vastaat Jari Karppinen seuraavaan kysymykseen, mutta kysyn sen silti. Entä sitten punttisaliharjoittelu? Tätä, tätä näitä palloja aina, aina niin kuin aika ajoin vertaillaan toisinaan, että jos haluaa vartaloa kiinteyttää, niin pitäisikö tehdä enemmän punttisalia vai onko se kestävyysliikunta, pidempikestoinen liikunta parempi tässä suhteessa?
0: Ää, no taas. Tällainen vertailu on ehkä vähän näistä, mutta vaimoherattelu on ehdottomasti hyötyjä niin terveyden kuin toimintakyvyn kannalta ja myös painonpuutuksen kannalta. Eli hän jos puretaan painoa, eli saadaan aikaa energiavaje, niin tämän energiavajeen seurauksena myös jonkin verran lihasmassaa menetetään. Mitä me tiedetään, että kun painonpuotuksen painonpulokseen yhdistetään voimaharjoittelu, niin tämä lihasmassan ää, väheneminen on huomattavasti vähäisempää. Kun tätä lihasmassaa pysytään ylläpitämään, niin silloin myös painonpulotuksen seurauksena perusaineenvainon taso säilyy jonkin verran korkeampana, mikä voi ehkä ehkäistä sitä, että ää, paino hiipii sitten päättyessä ää, nopeasti takaisin niihin lähtöuomiin. Ää, samoin myös niin kuin sanoin tuossa jo aiemminkin, niin painonpudotus tehostaa energiankulutusta pitkälle sen treenin jälkeen. Eli on tutkimuksessa esimerkiksi näytetty, että tämmöinen intensiivinen voimaharjoittelukerta niin voi lisätä perusaineen vaihdon jopa kolmen vuorokauden ajaksi tämän treenin jälkeen, koska sitten nämä lihakset korjaantu ja muodostaa tai muovautuu uudelleen näiden harjoituskertojen välissä. Ja tämä on totta vielä edukkaampi tapa on sitten, että per- energiakulutusta pidetään yllä, vaikka välipäivinä myös näillä suorituksella, niin silloin energiankulutus on pitkällä aikavälillä taas huomattavasti suurempaa.
1: Tosiaan monenlaisia uskomuksia liittyy rasvan polttoon ja, ja yksi sitkeästi elävä on se, että rasva alkaa palaa kropassa sitten 30-40 minuutin treenin jälkeen. Pitääkö se paikkaansa?
0: No siis, energian aineenvaihdotahan ei toimi sillä tavalla, että nyt käytetään hiilihydraatteja ja nyt käytetään rasvoja, vaan nämä koneistot pyörii käytännössä koko ajan. Mitä me tiedetään on ottakai se, että mitä pidemmäksi liikuntasuotus menee, niin sitä enemmän suhteessa tyypillisesti käytetään rasvoja tuottoon johtuen lähinnä siitä, että hiilihydraattivarastot pikkuhiljaa vähenee, mutta varsinaisesti tämä puoli tuntia ei ole mikään semmoinen absoluuttinen rajapiikki, vaan rasveja käytään kyllä ihan heti liikkumaan lähtiessä ja sitten niiden käyttösuhde hiilihydraatteihin nousee asteittain pikkuhiljaa harjoituksen keston kasvaessa, ellei sitten nauita mitään hiilihydraattisia valmisteita No
1: Entäpä sitten se rasvanpolttosyke? Onko olemassa tehokas rasvanpolttosyke, joka liikkuu siellä 120? Ää,
0: taas mekanismi, mekanismin kannalta niin on, eli tämä on myös yksi se, mitä asioita, mitä tutkin väitöskirjassani. Eli tyypillisesti niin kuin absoluuttinen rasvaan maksimiarvo saavutetaan tyypillisesti ehkä siellä sykealueilla ä, 50-6 prosenttia maksimisykkeestä. Eli monesti se ä, ihmisillä hivuttautuu sinne sadan, 130 sykkeen välille. Totta kai vähän riippuen iästä. Tässä on kuitenkin taas yksilökohtaista vaihtelua. Eli monet huippukestävyysurheilat pystyy käyttämään rasvoja hyvin korkeillakin kuormitustehoilla. Eli voidaan mennä jopa lähellestä hyvin lähelle maksimisuodatuksia, koska he ovat niin adaptoituneita tai rasvojen käyttöön. Erityisesti jos tähän vielä mahdollisesti lisätään vähän hiilihydraattinen ruokavalio tai rasvapainotteinen ruokavalio. Mutta ää, tällä ei ole taas Painonporotuksen kannalta välttämättä niin suuta merkitystä. Koska jos taas vaikka liikutaan teidän heat suoritusta kova tehoinen intervallisuoritus, niin rasvaa käytetään tehokkaasti esimerkiksi näiden intervallien välivaiheissa sekä myös sitten näiden intervallien jälkeen sitten oletaan palautumaan harjoitukset. Eli vaikka jos jollakin sykkealueella absoluuttisesti hetkellisesti poltetaan enemmän rasvaa kuin toisella, niin sen merkitys painon on todennäköisesti aika mitätynyt.
1: Seuraava uskomus on se, että aamutreeni ennen aamiaista polttaa rasvaa tehokkaammin kuin sitten muina vuorokauden aikoina tehty harjoitus. Onko tämä totta?
0: No, tämä on myös ihmisiä kovasti ja myös tutkijoita kovasti kiinnostanut aihe. Eli mitä me totta kai tiedetään, on se, että jos Hiilihydraattivarastot on vaikkapa yön jälkeen vähän vähäisemmät verrattuna, jos verrataan tilannetta ää, aamupalan jälkeen, niin ää, rasvojen käyttö tehostuu silloin tällöin ää, paasutilassa liikkuessa. Mutta koska taas, jos puhutaan painon pudotuksesta, niin silloin merkityksellisen asia on päivittäin energiavaje. Niin, tämän takia. Painonpuolotuksen kannalta ei ole juurikaan merityksellistä siitä, että tehdäänkö tämmöinen aamulenkki sitten paastossa vai aamupalan jälkeen. Eli tässä kannattaa ehkä valita se ajankohta, mikä itselle sopii kaikkein parhaiten. Mitä ehkä tutkimuksen kannalta nyt tutkitaan, on se, että voisiko tämmöisellä paastoliikunnalla olla esimerkiksi aineenvaihdoiseen terveydelle taas jotakin semmoisia erityishyötyjä, koska me tiedetään, että paastossa liikkuessa, niin juuri näiden rasvojen käyttö tehostuu, jolloin se voi tehostaa esimerkiksi näitä, näiden sisäelinten tai lihaksiin vaan rasvoitunut rasvojen käyttöä. Ja onkin semmoista alustavaa hyvin mekanismitason näyttöä siitä, että tämmöinen paastoliikunta voisi olla esimerkiksi ylipainosilla tehokasta tai tehokkaampaa, Esimerkiksi aineenvaihdusten terveyden muuttujien paranemiseksi. Mutta nämä ovat vasta tehoa tutkivia ää, tutkimuksia. Eli tulevaisuudessa tarjotaan vielä huomattavasti lisää tutkimuksia, että onko nämä oikeasti käytännön elämässä merkityksellisiä.
1: Jari Karppinen, mitä sä ajattelet, kuinka rajoittavina tällaiset erilaiset uskomukset, joita me nyt ollaan tässä käyty läpi, on? Ihmisten liikkumisessa. Että jos ajattelee vaikka, että, että vasta 40 minuutin kohdalla rupeaa rasva palaa, niin eihän sitä kannata lyhyempiä edes tehdä ja sitten ne jää herkästi tekemättä.
0: Niin, tämä on tosi hyvä kysymys. Eli, eli ja tämähän nyt korostuu usein, mitä itsekin puhun, niin kun puhutaan niin rasvanpohjaisena fysiologisena mekanismina, niin se ei välttämättä korreloi nimenomaan sen painonpohjan kanssa. Eli jos vaikka nyt joku liikuntamuoto tai joku ruokavalio polttaa hetkellisesti enemmän rasvaa niin sillä ei ole mitään merkitystä, jos tämä interventio ei jollakin tavalla johda energiavajeeseen tai niin energiatasapainon muutoksiin. Ää, ehkä tämmöiset erilaiset myyjät olisi hyvä hyljetä ja keskittyä johonkin muuhun.
1: Niin ja se, mitä, mitä olet nostanut ja mikä keskustelus on muutenkin noussut ylös, että, että parasta on rasvanpolttoliikuntaa on se liikunta, mistä tykkäät, koska se tulee tehtyä.
0: Kyllä ja mitä ehkä itse haluaisin korostaa on nimenomaan se, että liikunnasta puuttaessa mentäisiin pois tästä painokeskustelusta. ehkä enemmän niihin muihin terveysvaikutuksiin, mitä fyysisellä aktiivisuudella ja sitten tämmöisellä vapaa-ajan liikunnalla on koska ne on ehkä niitä oikeasti sitten lopulta meille merkityksellisiä tekijöitä, mitkä saa meidät liikkumaan niinku pitkällä aikavälillä. Et mä olen monesti äh, haluan viestittää sitä, että niinku tietty määrä fyysistä aktiivisuutta on vähän niin kuin pesu. Eli kun saa semmoisen rutiinin, jossa me tiedetään, että sillä on selkeät terveyshyödyt, niin sitä on helompi myös sit jatkaa pitkällä aikavälillä.
1: Niin, ja kun sekin tiedetään, että esimerkiksi liikkumisen motivaattorina painon pudotus tai ulkonäkökeskeiset asiat, niin se on aika huono motivaattori sitten pidemmällä juoksulla.
0: Se on erittäin huono motivaattori elittäkin on tehnyt pitkään töitä omaa valmentajana. Ja tyypillisesti ehkä ne asiakkaat, ketkä sitten lopulta on pystynyt omaksumaan liikunnan semmoiseksi. Niin kuin elämäntavaksi niin on kestänyt ehkä lopulta liikkuessa esimerkiksi erilaisiin taitosuorituksiin tai johonkin muihin liikunnallisiin tavoitteisiin, johon ei välttämättä ole liittynyt millään tavalla lopulta enää se painon Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.